0: Questo audio ha lo scopo di intrattenere e divertire, al massimo può fornire informazioni più o meno utili per l'apprendimento e il miglioramento. Se necessiti di cure mediche o psicologiche, per favore rivolgiti a uno specialista qualificato. Per ascoltare questo audio devi essere maggiorenne. Se sei minorenne, per favore, smetti subito l'ascolto. Se hai problemi psicologici, psichiatrici o medici seri e pensi di trovare la soluzione in questo audio, per favore smetti subito di ascoltare. Grazie. Questo prodotto non può essere venduto, né distribuito, né riprodotto a più di una persona senza il consenso scritto dell'autore copyright 2007 e successivi zio hack il continuare l'ascolto di questo audio implica la totale accettazione di quanto detto e libera i creatori, i distributori e tutte le persone coinvolte in questo prodotto da tutte le responsabilità dirette e indirette Inoltre, in nessun modo, i creatori e distributori di questo prodotto possono essere ritenuti responsabili di danni diretti e indiretti provocati dall'uso dei metodi spiegati in questo audio. Grazie per essere una persona onesta, integra, sana e corretta. Questo audio vi è offerto da www.migliorati.org, il sito che ha riportato il godimento nell'apprendimento, e www.migliorati.org ecnews.net, hotel alfa charlie Kilo Grazie e adesso buon ascolto e buon divertimento. Carissime nipotine e carissimi nipotini, benvenuti a questa ecnews audio questo mese parliamo di apprendimento accelerato eh, un, parecchi anni fa 5 anni fa tenevo un corso che si chiamava apprendere divertendosi che era dedicato proprio a metodologie per trasformare eh, fondamentalmente l'apprendimento da eh, qualcosa che uno deve fare in qualcosa di piacevole badate bene questo non sono informazioni solo per gli studenti ma per tutti eh, sono trucchi segreti tecniche abilità che vengono da persone geniali, da geni, ma non nel senso del DNA, vedremo dopo, ma proprio geni nel senso che hanno fatto qualcosa di speciale eh, lavorandoci sopra, apprendendo e serve proprio per imparare più rapidamente, soprattutto per liberare la propria immaginazione, la propria creatività. E vi do subito una bibliografia minima sull'apprendimento accelerato, per iniziare ovviamente consigli libri di Tony Buzani ha scritti tantissimi ma i principali sono Use Both Side of Your Brain eh, che eh, praticamente dà un po' è uno dei primi libri di e dà un, un quadro globale del suo lavoro molto di quel libro non è più all'avanguardia ma è ancora anni luce avanti a approcci tradizionali all'apprendimento, quelli scolastici ed è anche un'ottima eh, introduzione all'argomento tecniche che potete applicare subito anche se buona parte saranno coperte da questo audio e un altro libro essenziale di Buzzane, ovviamente è The Mind Maps book, book che è il libro delle mappe mentali che spiega appunto questa metodologia che eh, io cercherò di spiegarvi in audio ma che s- spero che tutti abbiate il video VCD cambiare divertendosi dove è spiegata ampiamente sia eh, la tecnica delle mappe mentali che l'image streaming che eh, approfondirò in questo audio insieme a eh, tecniche di Paul Schilling del photoreading infatti un altro libro consigliato è The Photo Reading All Mind System appunto di Paul Schilling che spiega questo processo in cinque fasi del photoreading che vi introdurrò, che vi spiegherò eh, anche se devo aggiungere che avrete bisogno di un training aggiuntivo per usarlo in realtà eh, perché eh, serve un buon rapporto col proprio inconscio e comunque abbiamo eh, nelle news dei segreti eh, della programmazione mentale trovate delle tecniche adeguate e anche in cambiare divertendosi eh, però voglio che abbiate la struttura del fotoreading perché è solo una questione di pratica e soprattutto di fiducia in se stessi nella propria mente eh, inconscia e un altro autore che voglio consigliarvi, oltre appunto a Tony Buzzane e a Paul Shealy, è Wynne Wenger, eh, che ha scritto di Einstein Factor, eh, che eh, racchiude l'essenza dell'Image Streaming. E poi mi sembra che abbia fatto anche un lavoro con uh, Paul Shealy, eh, Natural Brilliance, ma di quello parleremo probabilmente in un'altra news. Eh, non parlerò di tecniche di memoria, eh, magari dedicherò alle tecniche in memoria una newsletter a parte però voglio segnalarvi che comunque esistono libri e c'è Use Your Perfect Memory di Tony Buzan questi sono libri t- introduttivi eh, Super Memory Super Student di Henry Lorraine er- Henry Lorraine era quell'americano eh, quel che faceva gli spettacoli in cui eh, andava all'ingresso del, del teatro parlava con le persone per un paio di minuti e durante lo spettacolo eh, li chiamava per nome, diceva delle cose personali, insomma diceva quello che si erano detti prima. E lui dice, per me è, fa- è normale questo, e spiega appunto eh, i metodi e le tecniche che l'hanno fatto diventare normale. Quello che noi vedremo in questo audio, più che le tecniche di memoria, è il quadro globale, la metodologia, che sta deve venire prima delle tecniche di memoria quelle servono per inserire l'input i dettagli e eh, un altro libro l'autore non mi piace molto più un marketer in realtà che un eh, diciamo che un esperto però è mega memory di Kevin Trudeau è comunque un libro diciamo è sintetizzato bene vi do subito le basi di apprendere divertendosi allora lo studio deve essere deve diventare divertente piacevole purtroppo per molti di voi lo studio è un dovere siete studenti eh, universitari o altro e, e quindi dovete imparare a trasformare questo studio da dovere in piacere eh, non me ne occuperò direttamente in questo eh, audio però dovreste avere eh, con cambiare divertendosi con gli altri audio tutte le tecniche ad esempio vi consiglio di usare la tecnica che Anthony Robbins qua- chiama dei quality quantifiers, che eh, praticamente consiste nel dare, eh, quando prendete, pre- ad esempio prendete un libro, o guardate dice, quanto ho voglia adesso di leggere questo libro, da meno 10, che ho avversione totale alla lettura, più 10, eh, meglio del sesso, e dite, ma non so, meno 7, non ho proprio voglia, non mi va. Ok, come potrei renderlo piacevole? Ad esempio potrei mettere sotto della, della musica piacevole, potrei eh, mettermi più comodo, eh, seduto a diritto ma comunque in una poltrona comoda, eh, potrei eh, fissare un limite temporale, tanto la nostra attenzione, eh, diciamo che il picco, in 20 minuti di solito è la tensione media, però si può arrivare a 45 minuti, poi c'è bisogno di una pausa, posso mettere un timer, ok, arrivo a più 3 e così via, lavorando per aggiunte potete fare così, oppure quello, la demo che facevo io nei video e prendevo di solito una ragazza carina del pubblico e, e le facevo fare il Blistification che voi conoscete in, in VCD che chiamo Super Sgodazzo e, e facendogli fare, avere queste sensazioni intense e piacevoli, poi le dicevo guarda il libro, guarda il libro, guarda il libro e, e così riancoravo eh, il libro e a quel punto lì il libro... Per, diventava per questa persona più piacevole del sesso questa è un'altra cosa che potete fare su di voi come riancoraggio eh, richiede un po più di pratica però è, è assolutamente fattibile un'altra cosa essenziale è eliminare la paura dei docenti come sapete in cambiare e divertendosi ho creato l'esercizio degli gnomi felici in cui la persona viene gnomizzata resa simpatica però un, buon, un altro buon metodo è avere stima per la persona e a quel punto lì vi mettete in una posizione di apprendimento piuttosto che di critica o di inutile polemica. Ecco, è molto importante mettersi in un atteggiamento tra virgolette down rispetto alla persona perché se si parte con arroganza ovviamente eh, non si chiede nulla. Però attenzione, essere in un atteggiamento di apprendimento non vuol dire essere eh, dire, servili o in altro modo dei, dei, come vengono comunemente chiamati, dei leccaculo. Essere uno stato d'apprendimento vuol anche dire avere comunque una buona stima di se stessi, far domande, i migliori studenti che ho visto erano quelli che interrompevano spesso il docente, il docente sapevano calibrare, quindi il docente era contento che li interrompessero, avevano comunque un rapporto con lui, infatti all'esame andavano poi a fare una chiacchierata con una persona che oramai conoscevano benissimo. Quindi la base è eliminare le paure e rendere piacevole lo studio. Una cosa che vi ho già detto nelle nelle news dedicata alla produttività e al semplificare la propria vita è organizzare il proprio spazio. Quindi prima cosa crearsi proprio, vedremo dopo, dei rituali di preparazione e avere uno spazio, un angolino di studio dedicato solo a quello, piacevole magari con una lampada di sale, con con, eh, la luce giusta che arrivi di lato, con eh, tante cose in modo da rendere questo spazio veramente confortevole. Eh, in modo da creare in quello spazio un'ancora uno stato di, di trans che sia eh, transipnotica o autoipnotica che sia utile allo studio infatti l'ipnosi l'apprendimento e gli stati di coscienza sono molto col- correlati le basi sono usare ovviamente le map mentali perché sono uno strumento preziosissimo per l'apprendimento perché eh, Poi vedremo non sono applicabili a tutto completamente perché se una cosa è molto lineare è meglio scriverla linearmente, però in generale quindi le cose matematiche molto rigide andranno ancora come le dimostrazioni andranno ancora in formato lineare. Però per le cose eh, storia, geografia, eh, biologia, eh, letteratura, tutto il resto, eh, tutto il resto che è meno duro, rigido per la mente, più fluido... Le mappe mentali sono fantastiche, consentono di ottenere risultati impensabili con altre metodologie. L'email streaming, eh, appunto che vi ho già accennato, secondo me va anche oltre come intenzioni, cioè è una preparazione proprio allo sviluppo dell'immaginazione. Vedete, la base è questa. Gli studenti molto molto bravi, quando sentono una conferenza, quando leggono un libro, creano automaticamente delle immagini mentali molto attraenti. E quindi se sentono, non lo so, eh, la storia di, eh, che ne so, una cosa storica, non so, Gesù che va sul Calvario. Loro vedono proprio le immagini di Gesù con la croce che va sul Calvario. Sono lì presenti a 360 gradi, panoramica, con i suoni e tutto il resto. Ed è ovvio quindi che memorizzano molto molto meglio. Provate a prendere un testo piuttosto descrittivo, un romanzo, e a mettervi lì è proprio a... visualizzare coscientemente facendo delle pause, questo è un buon esercizio quello che state leggendo fatto questo prendete un libro di studio e fate la stessa cosa proprio entrate nella storia anche vedete c'è una storia dietro ogni cosa anche se state leggendo una cosa di chimica sul non so, su un tipo eh, non so eh, classico che dicono tutti vabbè la formula del benzene però la, la cosa interessante che sia riuscita a visualizzare questa persona nel suo laboratorio, scendere le scale, l'antro buio con la candela che è lì che studia che pensa eh, che si addormente sogna questo serpente rotolato è molto più attraente che dire ah beh la formula del benzene è una molecola ciclica adesso non ricordo nemmeno cos'è <ride> però insomma ecco una cosa importante nello studio e dobbiamo dirla è, è di base, a meno che siete tra virgolette obbligati a farlo, la base è cercate di studiate quello che vi piace e il resto viene abbastanza naturale, cioè eh, adesso qui ovviamente parleremo di metodi per studiare quello che non ci piace, però da un certo punto in poi della nostra vita dobbiamo fare delle scelte, il flusso di informazioni anche in un settore specifico, non so come quelli in cui mi occupo io, del miglioramento personale, eccetera, sono tantissime a un certo punto uno deve fare delle scelte e dire Ok, a me piace questo, questo e quello e studiare solo quello e dare un'occhiata al resto ma più superficiale ecco, eh, e col fotoreading e l'image streaming infatti tocchiamo eh, un argomento delicato eh, e molto interessante dell'apprendimento inconscio eh, la prima regola è la più importante, quindi ricordatevi sempre di divertirvi. E ricordatevi che essere dei geni non è una cosa genetica del DNA, ma lo si diventa con dei meme, con degli schemi di pensiero, comportamento ed emozioni, con dei virus mentali positivi. E questi virus derivano in buona parte da buoni stimoli, buone compagnie, che possono essere, anzi più delle volte sono virtuali, video, audio, eh, libri. E ricordatevi anche una cosa che dicono tutti questi autori, che tu sei molto più intelligente di quello che pensi. Ok. Fate un bel respiro, una breve pausa. Bevete un po' d'acqua come me. Perché il vostro cervello ha bisogno di ossigeno, di acqua, Perché spesso bevendo, sapete, si elimina la stanchezza e la fame, che erano solo indicatori di disidratazione. Con il 2% di disidratazione già il cervello non funziona più bene. Ha bisogno di cibo vivo, e ne parlerò, ne ho già parlato nelle news del benessere e ce ne saranno altre, di stimoli e movimento, e ha bisogno di pause, di riposo, come vi dicevo prima. Almeno ogni 45 minuti, un 5 minuti potrebbe bere un tè, andare a camminare nella natura, fare un rilassamento. Ha bisogno anche il cervello di visualizzazioni, perché le visualizzazioni vanno proprio a stimolare i, i lobi prefrontali del cervello e, e l'ipofisi, e quindi di conseguenza anche il, il sistema eh, immunitario. E guardate, a proposito... Eh, in due milioni di anni il cervello ha triplicato le sue dimensioni, dall'Homo habilis all'Homo sapiens. E, e ha triplicato non perché sia ingrandito e basta, ma perché ha creato proprio una nuova struttura che sono questi lobi frontali, e in particolare la corteccia prefrontale, che è proprio un simulatore di realtà, eh, di esperienze sintetiche, esperienze nella testa, che è quello che parlerò in tutto questo. Eh, Diciamo libro, e quello che ci ha portato in due milioni di anni dagli alberi ai supermercati è proprio questo simulatore della realtà e il linguaggio infatti hanno fatto ricerche, ne parlava Dan, Dan Gilbert in una conferenza eh, su, eh, anche sulla felicità sul fatto che ad esempio dopo tre mesi eh, un evento non ha nessun impatto sulla felicità che sia positivo né negativo Infatti questa nostra macchina inconscia, questo sintetizzatore di realtà, eh, alcune volte fa degli sbagli. Però la cosa interessante è che questi stati sintetizzati, come l'emozione, il blistification, eccetera, rispetto agli stati naturali eh, che si ottengono quando uno ottiene un obiettivo, non sono inferiori. Cioè non dovete vedere queste eh, esperienze eh, così. Eh, queste esperienze create con la PNL o con altre metodologie come inferiori a quelli naturali perché hanno fatto ricerche e sono esattamente le stesse e, e un altro strumento di quest- un'altra cosa che fa questo sintetizzatore di realtà è che ci aiuta a fare quello che si chiama un reframe della realtà eh, sempre in modo e qui è bello in modo edonistico cioè eh, accettare quello che non puoi cambiare in modo, sempre tende verso il piacere queste sono le ricerche eh, più recenti sull'argomento ma lasciamo stare questa eh, divagazione tutto questo per ricordarvi che dovete sempre divertirvi quando studiate e che le visualizzazioni aiutano molto come vi dicevo sono importanti i rituali di preparazione che sono delle vere e proprie ancore della PNL e quindi dedicate inizialmente buona parte del vostro tempo a preparare il materiale fate la vostra pianificazione settimanale come quantità di materiale da leggere eccetera come tempi includendo i riposi usate il timer se volete ricordatevi appunto di preparare il vostro ambiente la scrivania pulita, essenziale la temperatura giusta la luce deve arrivarvi in modo eh, adatto o davanti se avete un libro insomma in modo da non fare ombre eh, che ci sia la giusta reazione la giusta aria perché sapete abbiamo bisogno di aria di ioni negativi eh, che aiutano a mantenere il cervello sveglio attivo tutto deve essere a portata di mano quello che vi serve penne carte eccetera color- penne colorate colori per fare le mappe mentali l'atmosfera adatta e come vi dicevo la musica sapete che c'è l'effetto Mozart che hanno studiato appunto mettendo come sottofondo la musica di Mozart l'hanno studiato tra l'altro sulle piante gli animali tutti rispondono a un certo tipo di musica piacevole essenzialmente è la musica classica di un certo tipo soprattutto quella barocca i canti gregoriani e la musica gamelan, Gim, gamelan Non so, gamelan deve essere balinese. Se non sbaglio, non lo so. Comunque, è una musica che sono tutte musiche che hanno dentro molte frequenze quindi hanno verificato che stimolano il cervello in entrambi gli emisferi e quindi sono molto adatte come sottofondo. Oppure altri preferiscono silenzio va bene, certamente non ci mettete le heavy metal perché hanno fatto ricerca anche in tal senso e la musica. Hard Rock non è il massimo per il cervello. Il primo passo sempre dell'apprendimento è di prendersi cura del proprio stato mentale, oltre che quello esterno, dovete passare a quello interiore. Prima di tutto dovete fare sempre una bella pulizia e dovete togliere le barriere che di solito sono convinzioni limitanti. Quelle del tipo, tanto non ci capisco un cazzo, o anche quelle del tipo, so già tutto su questo argomento, perché una convinzione del genere vi impedisce di aprirvi. Ad esempio, eh, non ho memoria, un'altra convinzione, ha ah, tanto studio ma tanto non me lo ricordo. Potete cercare ad esempio dei controesempi, ricordare che quando sognate siete capaci di ricordare i dettagli delle cose avvenute tanti anni fa. E quindi questo evidenzia che dentro di voi le informazioni non si Perdono, sono solo riposte soltanto da qualche parte e bisogna trovare dove, ma soprattutto più che il dove, il come tirarle fuori, che poi è il segreto dell'apprendimento è, è codificare bene l'informazione e eh, una metodologia solida di recupero. Eh, il fatto che le memorie ci siano sempre è un classico: sono i ricordi a sorpresa, un semplice stimolo esterno, quelle che si chiamano eh, ancore o neuroassociazioni un odore, un suono, ci fa ricordare un'esperienza del passato. Quindi per iniziare a prepararsi al proprio stato, eh, un esercizio che eh, uso anche in altri contesti, che ho chiamato preloading, eh, consiste nel recuperare prima di tutto scrivendole eh, 3-5 memorie in cui eravate concentrati in uno stato di flusso, in cui avete imparato velocemente, in cui avete appreso, in cui studiavate bene, e scrivete, in cui studiate qualcosa che vi piace, e poi cominciate a percorrere, vi rilassate, velocemente ovviamente, usiamo il metodo dei tre respiri, rilassate il vostro corpo, fate un altro respiro e quando buttate fuori, immaginate, calmate le vostre emozioni, immaginate se volete una doccia che lava le vostre energie e col terzo respiro calmate il vostro cervello e la vostra mente assumete una postura più concentrata più diritta e rilassata allo stesso tempo entrate nella prima memoria in cui studiavate bene e amplificatela sapete le sottomodalità della PNL rendetela più grande aumentate il sonoro, fate tutto quello che dovete fare a livello mentale per renderla ancora più intensa. Notate le sensazioni che avete nel corpo e rendetele ancora più dinamiche, ancora più grandi e piacevoli. Potete, se volete, ancorare la sensazione con un gesto, con una parola mentale, tipo concentrazione. E poi passate alla memoria dopo e ripetete la stessa procedura. Quindi entrate dentro la scena, rendetela grandiosa, luminosa vicina vista con i vostri occhi intensa con tutto il sonoro con tutte le immagini a 360 gradi tridimensionale ancoratela passate a quella dopo e così via potete ciclare potete andare avanti con questo esercizio anche per qualche minuto ecco una cosa a proposito della postura ricordatevi che per lo studio è molto utile avere la colonna vertebrale retta in generale la PNL da sempre, dagli inizi, ha, non ha mai diviso la mente dal corpo, sono sempre state viste come parte di un unico sistema, eh, infatti Richard Banner fa dell'unico modo per dividere, volete dividere la mente dal corpo, va bene, si può fare, datemi un'ascia. E eh, eh, c'è una, sono varie scuole di pensiero che vi, vi fanno, praticamente potete mettervi lì con gli esercizi PNL e recuperare la postura più adatta, notando i dettagli, eccetera, eh, di quando siete al meglio. Eh, Ma un esercizio preso da Anthony Robbins, che secondo me è molto più potente perché è generativo, Eh, mi spiego meglio. Quando eh, prendete memorie passate, eh, eh, o posture passate, anche posture in cui eravate al meglio, comunque siete ancora nel reame del passato, di quello che avete già fatto. Per entrare nel reame del futuro dovete rompere le schemi abituali e fare cose nuove. E quindi un esercizio molto potente, secondo me, è quello di assumere eh, le posture dei, dei campioni. Cioè la PNL quando modellava, eh, un classico si trova nella letteratura PNListica, eh, modellava anche i comportamenti fisici, addirittura i toni di voce. Ecco, un, um, un buon esercizio è quello di prendere, ad esempio, le posture dei, non so, i campioni dello sport, che fare Anthony Robbins, e quando vincono, quando sono esaltati, imitarle, se volete, quel tipo di stato lì. E, e quindi provate a notare le posture, quando vedete qualche, se capita di vedere in televisione, abbastanza raro, qualche gara di studio di, me- di memoria, di gente geniale, notate che postura è, provate a imitare, provate a imitare i movimenti, eh, come si esprime i bravi comunicatori copiate il loro tono di voce come si esprimono come si muovono e automaticamente migliorerete eh, la postura non solo ma sarete generativi perché uscirete dai vostri schemi eh, corporei e esplorerete degli schemi nuovi che tra l'altro è una cosa molto bella che fa fare eh, mondini secondo me è una delle cose più utili del movimento arcaico o di qualsiasi altro schema di movimento eh, che non avete mai fatto dallo yoga pilates a Eh, Ce ne sono tantissimi, Eh, Feldenkrais, eh, Metodo Alexander, è proprio quello di eh, esplorare nuovi schemi corporei, perché nuovi schemi corporei equivalgono a nuovi schemi mentali ed emotivi. Ok, parliamo un attimo delle mappe mentali. Abbiamo parlato appunto dello dello stato ottimale, come entrarlo, adesso parliamo delle mappe mentali perché sono fondamentali per uno studio accelerato. I benefici me li dovreste dire voi dopo averne fatti un po'. Sono ottime anche per creare, non solo per per ricordare o per per studiare. Fanno risparmiare una marea di tempo e eh, aiutano la concentrazione sui concetti centrali e evidenziano bene i concetti centrali da quelli laterali e quindi sviluppano non solo la creatività ma anche eh, le abilità logiche un, sono proprio una cosa globale a livello cerebrale di entrambi gli emisferi ricordatevi che di mettere sempre un argomento intero su una sola pagina quindi sono facili anche da ripassare e da studiare sono, faci- sono dato che sono talmente vicini al modo in cui pensiamo sono, permettono di memorizzare molto meglio di fare collegamenti molto più facili tra le tra le cose e in effetti scoprirete che facendo molte mappe mentale eh, arriverete a fare quello che spas- faccio spesso io nelle news cioè fornire varie informazioni saltando da un punto all'altro cioè aprendo loop, chiudendoli, tornando indietro nelle cose, perché quello è il modo tipico di pensare di chi sa molte cose, ha molte informazioni. È anche un metodo utile perché eh, quando date molte informazioni alla gente generate vero uno stato di confusione. Però lo stato di confusione è il primo passo verso l'apprendimento eh, cosciente e incosciente, eh, e inconscio. <ride> e, e quindi è anche quello incosciente un po'. E, e quindi è essenziale fornire alle persone a volte, eh, metterle in uno stato, toglierle un pochino, eh, un po' come parlavamo prima della postura, dal loro stato mentale abituale, portarli verso uno stato diverso. Le mappe mentali consentono un maggiore equilibrio tra i due emisferi cerebrali, il destro e il sinistro, e sono una vera e propria ginnastica per la nostra mente. Facciamo subito un esercizio con le mappe mentali. Prendete ad esempio un foglio a 4, mettetelo eh, se non sapete. In VCD ci sono le demo visive delle mappe, in cambiare e divertendosi. però, prendete un foglio a 4, mettetelo in modo che sia la parte larga sia eh, orizzontale, a voi, quindi non nel modo solito in cui scrivete, ma di lato, e al centro scrivete la parola apprendere oppure apprendimento. E senza pensarci troppo, cominciate a fare 10 eh, rami che partono da questa parola e scrivete su ognuno di essi la prima parola che vi viene in mente stiamo facendo un brainstorming da soli su una parola sapete i, i manager fanno queste riunioni in cui fanno brainstorming in cui fanno queste tempeste di cervelli in cui generano nuovi idee ok scrivete queste 10 parole se necessario mettete in pausa l'audio E qui avete fatto la vostra prima mappa mentale. Adesso facciamo, eh, adesso facciamo un esercizio che vi permette di sviluppare l'enorme potere della vostra corteccia visiva, ne abbiamo parlato prima, e, e aiuta molto a aumentare la capacità di memorizzazione e usare meglio l'enfasi, le associazioni, eh, e aumenterà anche il vostro senso estetico e forse vi farà scoprire anche un'abilità che pensavate di non avere che è quella di saper disegnare, è anche rilassante per la mente, e sviluppa come vi ho detto la capacità appunto di immaginare, di visualizzare, perché prima di disegnare qualcosa dovete vedere nella vostra mente, poi naturalmente quel che disegnerete di solito è diverso da quel che vedete nella mente, ma è una questione di abilità motorie che svilupperete col tempo. Allora, fate al centro ehm, del foglio eh, qualcosa che rappresenti voi stessi. Adesso fate l'esercizio uguale a prima, cioè fate i 10 rami che escono da questo disegno centrale, bello grande possibilmente, solo che al posto di scrivere le parole disegnate quello che vi viene in mente. Quindi se su un ramo potete disegnare il vostro corpo fisico, su un altro ramo alcuni disegneranno un cuore per le relazioni. Fate quello che vi viene in mente, quello che vi viene spontaneo. Ricordatevi comunque vada questo primo esperimento che si può fare sempre di meglio e con la pratica si migliora molto rapidamente in questo settore. Ci sono delle regole fondamentali. La prima regola è che non ci sono regole. Bisogna liberarsi da inibizioni, obiezioni. È una cosa da bambini, non so disegnare. Tutte queste cose vanno lasciate andare. L'altra regola è che bisogna usare moltissimi colori. Dovete procurarvi pennarelli, penne colorate, quella 10 colori. Più ce ne sono, meglio è. La creatività deve essere al massimo. E non aspettatevi disegni perfetti, perché comunque l'importante è il codice mentale, e l'importante è importante quello che fate nel crearlo che vi crea la memorizzazione, non è necessario che siano perfetti o belli da vedere per gli altri, devono essere belli per voi, quello sì, potete renderli più esteticamente piacevoli per voi. Potete rifare questo esercizio di brainstorming di immagini, anche quello di parole, adottando dei suggerimenti come suggerimento alcune parole tipo vacanze, mare, libro oppure metterle già in pratica su argomenti che vi interessano di più ecco le cose importanti delle mappe mentali sono che se le fate per l'apprendimento dovete farle solo a mano disegnando a mano quei colori per le presentazioni in pubblico è ok usare il computer o per la memorizzazione dopo che le avete fatte a mano è ok rifarle su computer Però le prime devono essere a mano. Eh, Utilizzate sempre eh, delle gerarchie di idee, quindi dei rami. Nel primo ramo le idee più vicine alla cosa centrale, che ovviamente al centro dell'immagine centrale deve essere un po' più grande delle altre, almeno tre colori. E quando potete usate sempre le immagini. E cercate di far risaltare anche le parole, le immagini, usando disegni tridimensionali, i colori, le forme, eh, più sinestesie possibili Eh, l'uso di sinestesia e l'uso di più sensi contemporaneamente e e organizzate lo spazio nella mappa nel modo appropriato ed è ok se le prime sono più dense da un lato senza niente dall'altro potete rifarle bene dopo averle fatte la prima volta ed è uno dei migliori ripassi che potete fare e vi dico anche un'altra cosa i ripassi sono fondamentali se state studiando il ripasso subito dopo che avete studiato è essenziale, il è ripasso il giorno dopo. Il ripasso settimanale, il ripasso mensile. E se ne avete bisogno per a lungo termine di queste informazioni, fate un ripasso annuale. A quel punto lì saranno nella vostra memoria a lungo termine, soprattutto se avete usato le mappe mentali. Ricordatevi di usare nelle mappe le frecce per collegare le idee. Eh, ricordatevi appunto i rami/sottorami andando avanti dall'idea centrale appunto fate un ramo da quello che potete fare tanti rami e diventa una struttura ad albero tipica nei libri eh, di Tony Buzzanne trovate tante ma anche su internet eh, nelle mie liste, nelle aree file ci sono varie mappe e usate pure dei codici vostri particolari sia simboli simbolici eh, simboli tipici sia di colori tipici Eh, Mi raccomando, nelle mappe mentali perché è facile farsi prendere dall'eccesso di creatività nel senso di eh, caos, eh, datevi delle piccole regolette per essere chiari. Quindi non usate più di una parola per ogni riga, scrivete sempre sulle parole sopra ai rami, sopra le righe, eh, scrivetele in stampatello, niente corsivo, sempre stampatello. eh, E I rami possibilmente fateli lunghi quanto la parola in modo da risparmiare lo spazio. In generale si può fare, se volete fare una cosa bella, diciamo fisiologica da vedere, fate, farete le linee dei rami centrali vicino all'immagine centrale più larghe e via via confini, eh, dei, i confini dei rami saranno più sottili fino ad arrivare a delle righe sottili. Eh, si possono anche cerchiare delle aree di mappa che riportano informazioni globali. In genere si usa appunto il foglio in orizzontale come vi ho detto prima, ecco, però la, l'idea migliore è di fare pratica e sviluppare il proprio stile personale. Eh, ovviamente come vi ho detto potete usare il computer, il software più bello professionale è Mind, Ma- Mind Manager, eh, lo trovate cercando su Google Mind Manager e quello gratuito che va benissimo è FreeMind, entrambi sono usatissimi e sono molto utili. Poi c'è anche quello che avevo segnalato in lista di Tony Buzan che fa delle mappe esteticamente molto belle anche se non ha tutte le potenzialità e le cose di mind manager che per me rimane il preferito mm, ricordatevi anche quando volete avere mo- generare molte idee eh, questi sono trucchetti per i mind mapper esperti eh, di aggiungere delle linee bianche extra e il cervello provvede da solo a riempirle eh, usate il metodo delle domande, ponetevi molte domande, aiuta a, a sviluppare le idee ricordatevi quando possibile di aggiungere più immagini possibili eh, vi consiglio di rivedere la mappa mentale dopo un po' di tempo e di aggiustarla un po' e, e, e potete fare pratica anche se pensate di non disegnare bene, di disegnare oggetti intorno a voi eh, la cosa essenziale direi che è proprio quello di dedicarsi alla propria mappa mentale come se fosse un'opera d'arte, e renderla quanto più bella per se stessi possibile, come vi ho già detto. Ma adesso parliamo proprio del flusso di percezioni, dell'image streaming. Come vi ho già detto, ho trovate in cambiare divertendosi le basi e le demo, ed ha i benefici di aiutare a risolvere i problemi, di stimolare e aumentare la creatività, di migliorare la comprensione e di aumentare notevolmente il quoziente intellettivo. Hanno fatto le prove prima e dopo, eh, tre settimane di streaming mentale, eh, a, eh, serve a migliorare proprio le capacità immaginative e nei test, si vede nei test del, del, cui, del quoziente intellettivo. Aumenta quelle che parla- dicevamo prima, le sinestesie, e migliora le abilità linguistiche descrittive, e quindi anche quelle... Eh, linguistiche che poi eh, sono quelle che fanno parte eh, diciamo delle strutture del linguaggio diciamo più che delle strutture dei modelli di linguaggio più noti che conosciamo che trovate in giochi di parole nel video che sono i pattern linguistici tipo milton e quelli eh, più specifici e descrittivi tipo metamodello linguaggio di precisione e una cosa che non ho detto in cambiare divertendo se vi dico adesso è che è una preparazione perfetta all'image streaming per il remote viewing se non sapete cos'è è, diciamo, sono le tecniche psichiche dei eh, militari eh, che hanno sviluppato i militari americani e non importa se ci crediate o no però sappiate che c'è una ampia ricerca e sperimentazione nel, nel settore e secondo me una buona preparazione a un certo tipo di remote viewing è proprio quella dell'image streaming tra l'altro molti hanno riportato che migliora la lucidità nei sogni li rende più memorizzabili più vividi eccetera ci sono vari benefici di questa metodologia infatti è stata usata da tantissime persone eh, da da Einstein i suoi famosi esperimenti eh, mentali di Albert Einstein in cui immaginava di percorrere il raggio di luce con una torcia in mano dall'altra parte c'era un altro lui che arrivava con un'altra torcia. E insomma, che lette così erano bei trip mentali. Beh, sicuramente Nikola Tesla era uno scienziato che aveva grandi abilità. Eh, Leonardo da Vinci usava cose simili. Tra l'altro, usa anche eh, le mappe mentali sono state derivate anche da studi e degli appunti di Leonardo da Vinci. Che è stato uno dei più grandi artisti e scienziati e magari meriterebbe neck news tutta dedicata a lui. William Blake, grande poeta inglese e visionario, come Walt Whitman, il poeta americano. E l'ho usato anch'io ed è un buon metodo. Quindi, ragazzi, dateci dentro. Eh, adesso non so se è ancora vera la ricerca scientifica che diceva che dopo l'infanzia i neuroni non aumentavano, anzi, si perdevano e basta. Quello che è importante sapere è che le connessioni, le sinapsi e i legami tra i vari. Eh, neuroni, quelli aumentano col passare del tempo e con l'image streaming aumentano molto di più e andiamo proprio a creare, e intensificare il corpo calloso che è il ponte tra l'emisfero destro o quello se volete inconscio, fatto di immagini, suoni, sensazioni, simboli, metafore, strutture profonde eh, della PNL, è quello che vogliamo contattare un po' con tutti gli esercizi che facciamo e l'esercizio sinistro che se volete potete equiparare alla parte cosciente del linguaggio, delle parole, della razionalità quella che viene chiamata struttura superficiale dell'esperienza tenete conto che la codifica dell'esperienza dentro di noi è fatta fondamentalmente di immagini, suoni, sensazioni Eh, il linguaggio arriva dopo, come vi ho detto prima, è la nostra parte più eh, umana, più caratteristica una cosa interessante è che l'attenzione cosciente l'hanno misurata in circa eh, 126 bit per secondo, che pe- penso siano unità di informazioni, non so come l'hanno misurata perché non ho letto le ricerche. E il parlare è circa eh, 40 bit per secondo, anche qui non so come abbiano misurato. E, e quindi è essenziale disabilitare il nostro sensore cosciente, il giudizio a t- e lo si fa attraverso la velocità e il sovraccarico sensoriale di cui vi ho parlato prima quando l'ingresso è maggiore di 9 elementi la parte cosciente non ce la fa allora dice no non ce la faccio e lascio spazio alla parte inconscia esiste anche eh, l'image streaming scritto bisogna dirlo invece di lavorare sulla connessione eh, Bocca orecchio nell'email streaming eh, parlate dicendo quello che state visualizzando, percependo nella vostra mente, pensando. E quindi riascoltando, create un, un feedback loop, eh, create un ciclo. Eh, quello scritto, ovviamente, lavora sul legame mano occhio. Infatti, i geni scrivevano moltissimo, sapete tutti i geni che abbiamo elencato. E, i milioni di altri geni che non abbiamo elencato allora l'email streaming e il flusso di percezione è semplicissimo ve l'ho già detto è semplice consiste nel descrivere a voce alta le proprie percezioni interiori quindi se volete fare se vuoi fare un esperimento siediti comodo chiudi gli occhi rilassati e tanto per dare una direzione a queste eh, percezioni interiori poniti una domanda e poi descrive ad alta voce con un flusso rapido di parole qualsiasi immagine, rappresentazione interna, dialogo interno che compare nella tua testa. Non importa quante vago, insomma, eh, macchie, linee, una parola, un suono, triviale o sconvolgente. Evita in tutti i modi di sopprimere qualsiasi percezione, perché questo esercizio serve anche, un'altra cosa che non viene detta da nessuno, a creare fiducia nell'inconscio è uno dei modi migliori per creare fiducia col proprio inconscio è di starlo ad ascoltare evita di censurare e inibirti puoi abbellire però quello che senti esagerarlo aggiungerci anche eh, del tuo e collegarlo a memorie si usa sempre il tempo presente anche se l'immagine è scomparso o la parola del suono è scomparso perché di solito appena inizi a descrivere col presente riappare e se è piacevole bella, attraente descrivila il più a lungo possibile è importante usare tutti i 5 sensi e la eh, mia aggiunta è importante muovere le mani e un'altra cosa che consiglio di fare è quando avete, hai terminato l'image, eh, eh, l'image streaming non so se hai fatto due minuti di image streaming a occhi aperti eh, mettiti lì e eh, trascrivilo fai un resoconto su un altro mezzo non so una mappa mentale scrivilo al computer prendi degli appunti raccontalo a un amico eh, registralo e alcuni modi classici per iniziare eh, perché non importa da dove si inizia tanto il flusso eh, porta automaticamente a dove, dove uno deve essere il proprio cervello già si dirige in una direzione piacevole, comunque potete iniziare descrivendo la vostra vacanza ideale, un esercizio classico potete ad esempio osservare la luce di una candela per un minuto e poi descrivere il fosfene che si forma chiudendo gli occhi se dite che siete quelli che dicono non visualizzo, non visualizzo Eh, quello classico che fanno fare gli psicologi, lo sapete, sono le macchie di Rorschach, le classiche macchie di inchiostro, descrivere cosa vedete, un modo più piacevole di farlo è guardare fuori, vedere le nuvole e descrivere le forme che hanno. Potete descrivere un, un sogno molto vivido che avete fatto in passato, ricordatevi di descriverlo al presente. Potete descrivere un romanzo, una storia, un film, un programma tv recente o memorabile. Un altro modo di farlo molto bello è ascoltare della musica o dei suoni della natura, meglio se siete nella natura, o delle campanelle qualsiasi suono eh, e descrivere le immagini evocate un po come il film eh, fantasia della walt disney fantasia un altro modo è toccare qualcosa occhi chiusi e descriverla con la voce tra l'altro spera- dato che tutti dovreste essere maggiorenni sappiate che far fare al proprio partner l'email streaming del eh, proprio orgasmo mentre lo sta avendo a voce alta porta a intensificare l'orgasmo di parecchio in genere già il fatto di emettere suoni è una tecnica classica tantrica per aumentare il piacere ma proprio la descrizione eh, a parte che è una cosa molto intima ma se r- più riesce a darvi una descrizione precisa di quello che eh, pensa e molte donne hanno anche ehm, immagini mentali e più eh, non solo queste immagini diventano vive al punto da di diventare allucinatorie quindi reali ed eh, etiche e e, eh, e il piacere aumenta tantissimo quindi provate anche questa tecnica non c'è più apprendimento di quello. quindi vi ho detto toccare occhi chiusi ecco perché è venuto in mente eh, a proposito mi viene in mente una battuta che ha fatto recentemente un mio insegnante dicendo eh, non riesco a capire quali che fanno l'amore occhi chiusi ci mettono così tanto a arrivare in quel momento tanta fatica per arrivarci e poi quando sono lì con la persona dei loro sogni chiudono gli occhi <ride> se dovevano chiudere gli occhi non ce n'era bisogno comunque annusare e descrivere quello che è. provate a gustare a occhi sempre chiusi e descrivere quello che gustate questi sono potenti esercizi di mail streaming che stimolano potentemente il cervello e li potete fare anche con gli amici come gioco come vi dicevo potete un altro esercizio potente è è, creare una scultura immaginaria mentale muovendo le mani ricordatevi quando siete eh, nella fase di image streaming questo vostro sviluppo cerebrale della vostra immaginazione ehm, quando siete in una scena mentale qualsiasi di fare uno scan panoramico a 360 gradi della della scena e di muovervi, eh, di muovere il vostro punto di vista spazialmente avanti, indietro, di lato, in alto. Eh, Provate a diventare enormi o piccolissimi, a muoversi indietro, avanti nel tempo. Queste sono tecniche di creatività di base ma che sono importantissime quando si sta creando qualcosa, andare avanti, indietro nel tempo a vedere cosa succede. E guardate, qualsiasi esercizio di visualizzazione del metodo Silva, eh, della programmazione neolinguistica, può essere fatto come flusso di percezione, quindi descrivendo l'alta voce. Quindi le potenzialità sono infinite. Adesso per farne uno legato al vostro apprendimento di streaming Provate a descrivere i più importanti apprendi- avvenimenti evolutivi positivi del vostro passato, anche molto remoto, e se volete potete anche creare delle memorie false, eh, non so, delle performance vostre, delle conferenze, dei seminari, delle lezioni che avete fatto o seguito che sono state memorabili, delle conversazioni importanti con qualcuno, dei video, eh, degli audio che avete ascoltato, delle letture. Fate questo email streaming con una di queste categorie. E se lo fate ogni giorno, per un mese vedrete che i risultati sono molto interessanti. Potete farlo per pochi minuti. E lo scopo di usare poi l'email streaming in modo specifico, come vedremo più avanti, con le domande è quello di arrivare a un momento a, ah, adesso ho capito di illuminazione. Eh, essere sorpresi da un'idea fresca originale. E anche imparare a calibrare su noi stessi la sensazione che ci dà quando arriva un'idea giusta. E quindi ci si pone la domanda, si esamina attentamente il problema che uno vuole risolvere, o l'obiettivo che uno vuole raggiungere, e poi inizia il flusso di immagini descrivendo dettagliatamente con tutti i sensi. Eh, Non so, potete partire da un giardino bellissimo con una porta chiusa o un muro, e quella è la soglia, e al di là di quella soglia sta la risposta al problema. Quindi partite da scena natura, aprite una porta pam, e c'è la soluzione al problema. E la soluzione più inaspettata, inattesa, strana, incomprensibile, meglio è. Vuol dire che proviene dalle parti più profonde di voi. E cominciate a esplorarla sensorialmente. E dopo 7-8 minuti, potete portare un timer con una suoneria gradevole che non prosegua troppo per non distrarvi. E potete partire, non so, fare 5 minuti nella scena della natura, mettere questo timer. E quando suona, pa, aprire la porta all'improvviso, saltare un muro di, con un balzo, e la prima impressione che vi arriva è quella da descrivere. E, e più, se è fugace, quando inizi a descriverla, torna a ripresentarsi. Quindi eh, descrivete qualsiasi cosa eh, percepite. E proseguite eh, eh, con la pratica qualsiasi oggetto opaco, quindi un uovo, una foto, un libro, qualsiasi cosa, può servire come soglia per trovare la risposta basta decidere prima che quell'oggetto contiene la risposta e poi esplorare il contenuto rompere l'uovo, guardare la foto, eccetera. far domande come sapete è una tecnica essenziale della comunicazione, della programmazione non linguistica ovviamente dell'apprendimento far domande a voi e agli altri Einstein diceva che per avere risposte nuove bisogna fare delle domande nuove e possibilmente le domande devono essere aperte Cioè cercate sempre di non fare domande per l'apprendimento che che richiedano un sì o un no, accettino un sì o un no come risposta. Vi faccio degli esempi di domande. Qual è la miglior domanda che posso chiedermi adesso? E qual è la miglior risposta? Questa è un po' marzulliana. Se faccio una domanda, se faccio una risposta, se dia risposta e vado a fanculo. Un po' così però eh, è interessante perché contiene in sé un, degli elementi molto utili. Qual è la miglior domanda che posso chiedermi adesso? Ricorsiva, e qual è la miglior risposta? Come posso avvicinarmi ai miei sogni e ai miei obiettivi oggi? Come posso creare più estasi, divertimento, ricchezza? oggi, in questa giornata, adesso qual è l'idea, la percezione più importante che posso avere adesso? queste sono ottime domande per l'image streaming ovviamente qual è l'azione più importante che posso compiere oggi? per che opportunità devo stare attento in questa giornata? che scoperta originale posso iniziare a fare oggi? E che cosa posso abbandonare, lasciare, disimparare oggi? Perché come sapete nel mio metodo di produttività è più importante quasi eh, eliminare, ridurre, dimenticare che acquisire e imparare. In che modo posso servire meglio gli altri oggi? Come posso aiutare quella persona, metteteci o il nome, o eh, in generale gli altri? Cosa salverebbe la vita di? Per che opportunità devo stare attento oggi? Mi sembra che ve l'ho già detta. sì. Quale sarà il risultato? di... Metteteci una vostra azione che dovete fare. Quale sarà la più grossa sorpresa che avrò la prossima settimana? Queste sono domande un po' che stimolano anche la vostra, diciamo, abilità nel prevedere quello che accadrà. Che è uno dei meccanismi del ne abbiamo parlato prima dei nostri simulatori di realtà nei nostri, nella nostra corteccia prefrontale. E queste domande le potete fare in modo nascosto, cioè potete prendere sei cartoncini, tot cartoncini, con domande completamente diverse, personali, di aree di vita diverse, lavoro, pratiche, eccetera, legate ad amici, alla famiglia, eh, legate al mondo, al pianeta, in, a quel che accade a livello mondiale, filosofiche. Eh, le mettete in buste chiuse, questo è un esercizio di mainstreaming eh, avanzato, eh, mescolate queste buste e sceglietene una che vi fa vibrare le dittine, non siete un po' psichici. E generate tre rapide percezioni da 30 secondi l'una per ogni busta, per la busta che prendete e trovate le similarità anche sottili tra queste tre eh, percezioni. E poi guardate la domanda, vedete se è correlato o no, scrivete giù tutto, e generate una nuova da mettere nella busta in modo da ripetere l'esercizio il giorno dopo, eccetera. All'inizio fate tre percezioni da 30 secondi luna, poi quando diventate bravi potete sbizzarrirvi, eccetera. Quando fate email streaming o esercizi mentali di tipo creativo, eh, quindi visualizzazioni, immaginazioni, eccetera, è una buona cosa porre domande alle persone agli oggetti che sono nella scena e spesso la risposta che arriva ma anche nei vostri sogni questo per quelli di voi che hanno sogni lucidi è un cambiamento dell'oggetto e è un po' possibile una risposta visiva a volte anche enigmatica però la risposta di, eh, visiva di cambiamento è migliore di una che usa le parole quindi potete chiedere all'oggetto perché sei in questa scena, perché hai questo colore, qual è il tuo ruolo e significato in questa scena, in questo sogno, cosa si presuppone che tu rappresenti, Questi, tra l'altro potete prendere un sogno che avete fatto e rianalizzarlo come image streaming, come flusso di percezioni. e tutto questo ha lo scopo di rendervi più eh, coscienti dei vostri processi inconsci. E questo eh, viene chiamata eh, intelligenza, è un, una forma di intelligenza, una sola, ce ne sono altre. Ne hanno misurate almeno 12, cioè intelligenza sessuale, sociale, emotiva. Molte persone ad esempio hanno degli ottimi quozienti di intelligenza, eh, però hanno dei quozienti emotivi, eh, non hanno empatia, eh, non hanno, hanno dei, una intelligenza sociale, sessuale molto bassa noi come esseri umani abbiamo un po' il dovere di cercare di sviluppare il più possibile tutte le nostre intelligenze, incluse quelle appunto musicali, creative, tridimensionali, di visualizzazione, eccetera. E questo esercizio è un ottimo, questi esercizi sono ottimi. Quindi potete vi dicevo interrogare le persone e gli oggetti in una visualizzazione e chiedere ad esempio cosa si suppone che tu rappresenti, perché sei in questa posizione. Come posso essere sicuro di che quello che mi dice è vero? importante domanda, è un test di, di realtà. E ricordati che puoi sempre, a livello mentale e immaginativo, entrare nell'oggetto e esplorarlo da dentro. E ricordatevi un'altra cosa, che quando parliamo di simbologia, e quindi di stati profondi inconsci della pro- vostra mente, nessun altro oltre a voi può impre- interpretare i vostri simboli, nessuno. E ricordatevi che dovete eliminare le aspettative razionali e che le, eh, di solito le ultime percezioni dopo un processo, eh, dopo un flusso di percezioni, dopo un email streaming, sono le migliori in quanto sono le più lontane dalla mente razionale. E ricordatevi sempre che, eh, di scendere nei dettagli, nei particolari, anche i più minuti, i più piccoli. E quando ci sono idee troppo vaghe, generali, eccetera, potete superarle con domande e soglie, il metodo che ho spiegato prima, e ulteriori flussi di percezioni, email streaming andando avanti. E se un buon esercizio è registrare il proprio email streaming e riascoltarlo annotando in una mappa mentale le associazioni che sono state create. Così col tempo creerete il vostro dizionario, il tuo dizionario simbolico personale, personale con gli oggetti, le persone e le situazioni che ricorrono più spesso. E, e ricordati che le associazioni sono quasi sempre su più livelli, hanno più significati, perché il modo di funzionare l'inconscio è più eh, multisignificato. Multi Ecco, vi, vi riassumo il metodo eh, del, dell'oggetto di soglia. Quando avete... Eh, prima ponete la domanda e poi trovate l'oggetto che per voi rappresenta la, la soglia, consiglio di ringraziare il vostro inconscio per avervi portato fin qui e chiedetegli, chiedigli di aiutarti a chiarire quello che ti vuole dire. A quel punto tocca, tocca nell'immaginazione l'oggetto di soglia e dite mentalmente mostrami la stessa miglior risposta alla stessa domanda che ti ho fatto ma in un modo totalmente diverso ad esempio, per chiarire oppure per favore mostrami in un'altra scena quello che non ho totalmente compreso in questa aumenta il contatto sensoriale con la soglia e rivela improvvisamente rapidamente lo spazio delle risposte entraci dentro, supera la soglia e entra eh, nel modo adatto a quel tipo di soglia che usi quindi se un uovo lo puoi rompere, se un muro lo salti, se una porta la apri, e inizia a esplorare quel che c'è dentro sensorialmente. E poi domandati cosa è simile in questa percezione a quella precedente. Quindi questo è un buon metodo per... Se avete già fatto l'esercizio, volete chiarire una risposta che avete avuto con l'image streaming. E questo aiuta tantissimo eh, a sviluppare l'abilità di risolvere problemi o di chiarire obiettivi o direzioni di vita e tante altre cose e è una buona domanda da farsi alla fine sempre che altra domanda dovrei pormi o posso pormi adesso e un'altra buona domanda è cosa posso fare per concretizzare in azione queste rivelazioni che ho avuto da questo esercizio molto bene allora io direi di fare un riassunto rapidissimo di quello che Abbiamo visto abbe, quello che avete sentito in questa eh, presentazione. Le basi sono che lo studio deve essere un piacere, eh, col docente dovete avere un buon rapporto e nella parte finale adesso vi parlerò eh, di come affrontare gli esami molto rapidamente. Quindi eliminate le paure, organizzate il vostro spazio, eh, fatevi piacere lo studio e il testo e create degli stati di trans utili allo studio e all'apprendimento. E usate le mappe mentali il l'imail streaming l'apprendimento inconscio di varie nature che abbiamo descritto e divertitevi ricordatevi che geni si può diventare si può imparare ad esserlo ecco ricordatevi cosa ha bisogno il vostro cervello dei rituali di preparazione del vostro stato prima quindi di prepararsi di entrare in uno stato ottimale con i vari metodi della PNL eccetera delle mappe mentali usatele il più possibile usate immagini possibili usate il streaming e tutte le metodologie che vi ho descritto quindi imparate a descrivere ad alta voce quello che immaginate che è poi un po' quello che sto facendo io con questi con queste news audio se volete e infine la preparazione agli esami subito prima degli esami vi consiglio di stare attenti al cibo e scoprire quello che funziona per voi ad esempio per me ha sempre funzionato eh, l'ho scoperto un po' dopo ma sempre funzionata una lattina di coca cola perché mi dava quel po' di caffeina che non ne sono abituato mi, mi teneva bello acceso mi raccomando niente paura rilassamento create prima delle visualizzazioni che vi mettano in frame potenti immaginate di essere un esperto del settore quando entrate dentro immaginate mettetevi posture potenti, fisiologiche ne abbiamo parlato fate prima dei rilassamenti datevi prima delle suggestioni, delle affermazioni ho fatto le news audio su questo Eh, un esercizio classico del Silva quando non sapete la risposta o quando siete in presenza del docente è di indossare la sua testa e la prima risposta proprio immaginare di averla davanti indossare la tua testa come un caschetto la prima risposta che vi viene in mente è quella giusta un altro esercizio molto bello che potete fare a casa quando volete imparare qualcosa è eh, fare eh, lo vedremo nel photo reading fare eh, leggere velocemente sfogliare non so 2 3 5 10 libri sull'argomento capire chi sono gli esperti del settore poi mentalmente creare una specie di tavola rotonda un tavolo da conferenze in cui voi invitate dentro questi esperti del settore, fate iniziare dibattiti. Non so, fate parlare Leonardo con Tesla, se parlate di, di, di scienza con non so, Edison, con qualcun altro, tutta questa gente che discute tra loro, voi gli date dei suggerimenti, fate un po' i moderatori, no? Maurizio Costanza e stazione. beh ragazzi, mo vediamo un po' che si può fare, e vi, però vi fate generare da loro delle idee, siete sempre voi ovviamente che le generate però è un modo per accedere a altre forme de- della vostra intelligenza che, eh, a cui normalmente coscientemente non avete accesso poi col tempo ovviamente vi accedete normalmente allora fate una breve pausa e poi bevete un bicchiere d'acqua respirate e poi vediamo un attimo di, eh, la struttura base del codice del fotoreading diciamo un po' di Reverse engineering e, cre- e creiamo un po' il fotoreading e prendiamo quello che ci serve. Come vi ho detto il fotoreading l'ha creato Paul Shealy, eh, ci sono poi dibattiti se l'idea venga da Richard Bandler o lui dice che tutte le idee vengono da lui, quindi è un po'... però diciamo che chi, chi l'ha scritto o messo sulla carta o in audio per primo, chi l'ha regalato per primo al mondo possiamo dire che è il suo creatore quindi il photoreading l'ha inventato Paul Schilly, anche se strutture simili già c'erano nell'apprendimento accelerato, però non così estreme il suo libro eh, leggevo che The Photoreading All Mind System ha venduto 150.000 copie, che per me cioè quando l'ho letto solo Cioè a volte i dischi di, di, di cantanti mediocri vendono Milioni di copie, è una cosa così importante come l'apprendimento, al di là del fatto funzioni o non funzioni. Ecco questo voglio dire. Eh, quel che conta del fotoreading non sono le 250.000 parole al minuto che promette nella lettura, non è la fotolettura è la struttura. Perché, come rituale di studio, come struttura è molto interessante ed è, si compone di cinque eh, fasi. Il sito di Paul è learningstrategies.com, comunque nel manualetto che accompagna sempre le news audio trovate tutto. Trovate anche quello che dico in una forma più strutturata, mentre quando parlo preferisco darvelo in una forma più destrutturata. E la prima regola di qualsiasi forma di apprendimento è la flessibilità, ve l'ho già detto, metodologia personalizzabile e non metodo rigido. Un consiglio che non è nel fotoreading ma ve lo consiglio io è di eh, testare energeticamente il libro eventualmente di sintonizzarvi con il libro. Eh, sfogliatelo un attimo e domandatevi adatto a me. Eh, il fotoreading ha le sue forme di routine energetica eh, però io vi consiglio quella di Donna Eden che è in Cambiare Divertendosi. E, tra l'altro una cosa utile per il vostro apprendimento è di fare l'FT generativo su paure, resistenze convenzioni limitanti, autosabotaggi in modo da toglierli per sempre eh, potete mettere una mano sul libro e provare a entrarci energeticamente se volete ma questa è la parte energetica vediamo le 5 fasi classiche del fotoreading che sono la preparazione la previsione la fotolettura l'attivazione e la lettura rapida queste sono le quattro fasi le cinque fasi scusate prepare, preview, photo reading activate e rapid reading allora prima fase la preparazione è la più importante sempre ricordatevi nell'apprendimento la parte più importante di solito è la preparazione scrivi il tuo scopo la tua intenzione chiara e specifica questo è come mettere eh, sapete quando avete il gps il tom e volete andare da qualche parte dovete inserire prima la destinazione questo vuol dire mettere la destinazione nel proprio gps elementale avere un obiettivo chiaro e specifico è essenziale quindi ponetevi delle domande cosa voglio sapere esattamente che problema voglio risolvere che obiettivo voglio raggiungere cosa mi serve cosa è importante e utile per me adesso che domande voglio fare all'autore come applicherò praticamente queste informazioni magari vogliamo solo un breve riepilogo dei punti principali del libro oppure vogliamo dei dettagli specifici che cerchiamo per completare un lavoro di ricerca che abbiamo fatto oppure vogliamo solo cercare le idee che possiamo applicare e lasciare stare il resto, la storia oppure vogliamo solo la storia quindi scegliete cosa volete e poi mettetevi in uno stato emotivo particolare di rilassamento in una trance particolare, uno stato di flusso flow flow state, dicono gli americani, di attenzione rilassata qui e ora. L'avete nei miei prodotti, ci sono tanti esercizi per farlo. Eh, dovete mettervi in uno stato di, che, in, in cui entravate quando eravate bambini e giocavate con qualcosa. Avete visto un bambino che gioca quando gioca? È totalmente assorto da quella realtà. Quello è lo stato iniziale per prepararvi. E qui ci mettete il tempo che ci mettete a scrivere eh, l'obiettivo entrare in questo stato di attenzione rilassata del qui e ora alcuni ci mettono pochi secondi altri un po di più secondo stato è il preview la previsione e ci vuole dai 5 minuti per un libro ai 30 secondi per un articolo questo qui è la fase in cui si fa un po i raggi x dice eh, paul Schilly al libro per, per avere il suo scheletro e dopo ci attaccheremo alla carne perché l'apprendimento accelerato parte sempre ricordatevi prima di tutto da voi stessi voi siete al centro è quello che voi volete, abbiamo visto il vostro scopo, ma poi va dal globale allo specifico e quindi si inizia con un quadro globale nel capire soprattutto la struttura del libro. Quindi eh, sfogliate, leggete la copertina retro di copertina, l'indice importantissima la lettura dell'indice, la prima pagina e l'ultima pagina. Sfogliate velocemente il libro e notate come è strutturato, come la grafica, come sono i grassetti, le sottolineature, gli italici, le foto, le tabelle. Poi prendete un foglio e fate la mappa mentale con le parole chiave del libro e fatevi delle domande. Eh, più, più attivate la curiosità, più diventate curiosi e più imparate. Curiosità genuina e questo vale anche con le persone. Più diventate curiosi su una persona, meno avete paure, più imparate. E più diventate anche seduttivi. E raffinate pian piano anche l'obiettivo che vi siete, lo scopo che vi siete messi all'inizio. Cos'altro voglio e che cosa non voglio di questo libro? Perché, come sapete, è importante quello che includete, ma è molto importante anche quello che escludete. Spesso se ne dimentica quando si mettono giù gli obiettivi e le cose. E soprattutto fatevi la domanda essenziale del mio metodo, che è posso eliminarlo o voglio continuare a leggerlo? Perché a volte prendete un libro e dite, no, io questa cosa non la voglio leggere, almeno adesso, in questo momento della mia vita. E questa è la seconda fase, la previsione. Quindi avete fatto preparazione previsione. Previsione, eh. col trattino, lo vedrete negli appunti. E poi si passa al fotoreading vero e proprio, alla fotolettura che può arrivare a 250, eh, 25.000 parole al minuto. Però non vi fate impressionare da questa, non è la, la parte essenziale secondo me. È la parte in cui fondamentalmente esponete il vostro inconscio, il vostro cervello al materiale. Ed è la parte in cui è più essenziale togliere la vostra parte cosciente, i vostri filtri, le vostre convinzioni di mezzo. Ci vogliono circa, ve lo dico, non ci vuole molto, ci vogliono da 3 a 5 minuti. È circa una pagina per secondo. Infatti molti usano il metronomo. Potete scaricare un metronomo digitale. Tac, tac, tac. Altri, come me, usano eh, un mantra mentale tipo rilassati rilassati per calmare il dialogo interno ogni pagina rilassati Eh, sia ben chiaro una cosa dopo la fotolettura coscientemente di solito si sa poco o nulla perché è un processo per mettere i dati nell'inconscio che poi potremmo discutere perché l'inconscio contiene già talmente tanti dati infatti la parte chiave non è quella ma è quella di recuperarli i dati che vedremo dopo in questa fase prima di iniziarla c'è l'aspetto fondamentale di andare più a fondo nel relax, nello stato che avete iniziato, e quindi usiamo i tre respiri. Primo si rilassa il corpo, secondo le emozioni, e il terzo la mente, si porta l'attenzione al qui e ora, si entra in una scena naturale piacevole, e poi se volete potete fare un conteggio alla rovescia, e tutto questo per sospendere il più possibile il fattore critico appunto della nostra mente cosciente. Suggerisco di usare delle affermazioni e vi dico proprio quelle specifiche del fotoriding, che così sono nel, nel confermare le vostre abilità e che comunque fanno bene prima di qualsiasi studio. Se solo volete diventare dei super studenti, una cosa importantissima, essenziale. Se volete prendere una sola cosa importante da questo audio, e ce ne sono molte, ma una essenziale è rilassatevi prima dello studio. Rilassatevi dopo lo studio. Prima dello studio, ditevi. Eh, e vi dico le affermazioni mentre leggo e studio la mia concentrazione è assoluta tutto quello che leggo crea un'impressione positiva e permanente nella mia mente ed è disponibile per me quando lo desidero desidero le informazioni di questo libro ditevi il titolo, il nome dell'autore ricordate l'immagine a copertina per e ditevi il vostro scopo Mi fido della mia mente inconscia e delle intuizioni che mi manda. Io posso fotoleggere facilmente e ricordare quello che fotoleggo. Io sono un fotolettore. Ogni volta che fotoleggo apprendo sempre più rapidamente e con maggiori dettagli. Consiglio di ripeterle... eh, Vabbè, sono lunghe, però l'ideale dell'affermazione è sempre ripeterle tre volte. E poi bisogna mettere gli occhi in uno stato fissi, non si muovono, in uno stato di fotofocus, in cui vedete le due pagine contemporaneamente. E' un metodo, è quello di guardare oltre le due pagine. O alcuni usano il metodo tipo la calau, che spiego nei miei video, in cui prendete i quattro angoli del, del libro, fate, immaginate una croce in mezzo, e vi focalizzate sullo spazio bianco nel mezzo, in modo che le parole singole devono essere sfocate e quindi vi ricordo di tenere il ritmo di una pagina ogni uno ma due anche secondi e dirvi non so rilassati rilassati in modo da non avere dialogo interno e sfogliate quindi eh, rapidamente questa fotofocus è un buon esercizio che ho fatto fare i corsi per il fotofocus è imparare a guardare gli stereogrammi e infatti poi è bellissimo perché quando non so come me, non li avete visti per tanto tempo, e poi cercate stereogrammi su internet, trovate siti che li distribuiscono gratuitamente, trovate le foto, eccetera. Vi consiglio di stamparli a colori, perché sono più facili da vedere. Eh, tenete le proporzioni giuste, se no vedete le immagini doppie e triple. Gli stereogrammi sono quelle immagini che sembrano tutti puntini senza senso, ma quando raggiungete lo stato di fotofocus, eh, in cui la vista è sfocata, si apre la, la parte, diciamo... Eh, non la fovia centrale dell'occhio ma adesso mi ricordo la la visione periferica e quando si apre questo tipo di di visione eh, di colpo l'immagine diventa tridimensionale è bello perché è una di quelle esperienze che sono eh, istantanee cioè come se di colpo dal dal foglio uscisse l'immagine a tre dimensioni Vi consiglio di di fare questa esperienza. Finita appunto la fase di eh, relax, affermazioni, fotofocus, fotoleggete il libro, c'è il salvataggio. Quindi eh, chiudete ancora gli occhi e dite ho preso perfettamente quello che ho fotoletto, il materiale in me. È disponibile ogni volta che mi serve o lo voglio. Sono curioso di scoprire in quanti modi la mia mente me lo presenterà e lo userà a mio favore. E avete finito la fase di fotolettura, quella centrale adesso arriva la parte importante delle attivazioni, activate eh, questa parte serve per accedere coscientemente alle profonde eh, impressioni inconsce, allora vi dico nella prima fase eh, del fotoreading, l'ha presentato Shirley diceva di fare una pausa di incubazione fino a 24 ore, comunque una pausa fatela, potete usare le affermazioni nel frattempo, prima di andare a dormire dormirci sopra è sempre utile Eh, e poi si usano le domande ancora una volta per scandagliare la mente quello che lui chiama mind probing e possono farvele altre persone ecco la cosa interessante nei suoi video è che lui prende eh, praticamente gente che ha fotoletto il libro ovviamente nessuno ci crede che ha acquisito delle informazioni li porta su un palco li interrogano e questi iniziano a, fidare, non sanno, iniziano a fidarsi delle loro intuizioni e danno le risposte giuste e quello è chiaramente per chi ha questo tipo di esperienza un grosso convincer un grosso convincer nelle loro abilità un grosso eh, convincer nella loro mente inconscia e anche per chi le vede francamente è un'esperienza che dice caspita ma allora posso veramente farlo? E, e voi dovete crearvi i vostri convincer a casa se volete usare questo metodo e, ed è essenziale Crearli Fate le vostre prove, però guardate potete superare il tutto con molta molta pratica, vi mettete lì e fate pratica pratica pratica, eh, una volta sola non è sufficiente, tre volte avete capito più o meno il processo, un mesetto e cominciate a padroneggiarlo, dopo 500 libri succede qualcosa, già dopo 100. L'essenziale è seguire le proprie intuizioni quando vi fate questo mind probe, fate le domande per scandagliare la mente, seguire le gestalt, le informazioni globali che arrivano, quella sensazione di riconoscimento, di familiarità che c'è quando arriva l'informazione. Ecco, guarda, la so, il resto arriverà, adesso è un po' confuso, fammi altre domande, fammi altre domande. Poi per portare sempre nella fase di attivazione a livello cosciente le, le cose inconsce, eh, a quel punto lì si fa una eh, super lettura cioè si fa eh, scandagliare il testo nuovamente velocemente e si approfondiscono le parti che più ci attraggono e lo si fa velocemente dall'altro in, in basso proprio con una lettura veloce eh, c'è anche un metodo che si chiama skittering che consiste nel leggere la prima frase gruppi due o tre, tre parole eh, o, o, eh, all'inizio della pagina oppure eh, in... Punti casuali della pagina random, e, quando è appropriato, seguendo la propria intuizione si fa l'approfondimento, cioè si scende nel testo per una lettura più approfondita per capire i dettagli. Poi si crea una mappa mentale. Un altro modo che sicuramente è attivazione per eccellenza è di creare una mappa mentale quello sempre consigliato e se volete anche farci sopra delle image streaming anche quello è un modo di attivazione ehm, diverso l'attivazione non è così strutturata perché eh, è un processo che è quello che più profondamente vostro personale è quello più eh, individuale più metodologico e la parte finale è la lettura rapida rapid reading la quinta parte che è simile alla lettura tradizionale, si muovono gli occhi a velocità eh, variabile, sapete, eh, lineare dall'inizio alla fine del testo, in una sola seduta, quindi permette tutto nella parte cosciente. E, e' la parte in cui diamo il contentino alla mente cosciente, la soddisfiamo, e anche qui la flessibilità di velocità è la parola d'ordine, insomma, la velocità deve essere variabile. Sapete che i trucchi per accelerare rapidamente la lettura, classici sono, eh, di Buzan sono usare una penna, scegliere meno punti di fissazione possibile quindi magari due per riga addirittura eh, gruppi di righe contemporaneamente eh, usare il metronomo e quindi seguire con la penna il metronomo senza mai fermarsi ci sono tante metodologie di lettura accelerata magari dedicheremo una newsletter approfondendola e questo è quanto del photo reading perlomeno vi ho dato un'idea di che cos'è se vi interessa approfondirlo o meno la struttura è questa ricordatevi che comunque (ride) non è la tecnica anche storicamente più evoluta perché adesso mi pare che fosse all'inizio del novecento Edgar Cayce il, quello che viene chiam- veniva chiamato in America The Sleeping Prophet perché era una persona che eh, andava in trance eh, proprio in un sonno Il profeta dormiente era andava in un sonno e riusciva a descrivere le malattie delle persone e dava delle cure che quando applicate funzionavano eh, online trovate molte informazioni su di lui ci sono libri eccetera eh, è tutto molto documentato e scritto e lui già da, da giovane vi dicevo per collegarlo all'apprendimento aveva una tecnica che era decisamente superiore al fotoreading che tutti noi vorremmo avere che era quella di addormentarsi sul libro e quando si svegliava ne conosceva a memoria il contenuto parola per parola che se ci pensate sarebbe una cosa fantastica per tutti gli studenti comunque la parte importante di tutto questo è quando volete imparare ricordatevi di divertirvi spero di avervi fornito informazioni utili, spero che da tutta questa marea di informazioni ce ne sia almeno una che vi possa eh, aiutare a ottenere molto 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 di più dal vostro studio e cominciate ad applicare quella che vi ha stimolato mentalmente di più, Eh, vi invito a farmi sapere cosa ne pensate di questo audio ma soprattutto eh, a a condividere le vostre esperienze pratiche degli esercizi nelle liste eh, pubbliche o anche in quelle private come sempre vi mando un grosso abbraccio e ci sentiamo alla prossima un abbraccio dallo zio di www.milio.com ciao e buona giornata o serata che sia